1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ năm, Ngày 5 tháng 9 năm 2019 Tức là mùng 7 tháng 8 âm lịch năm kỷ hợi Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhạc trẻ chọn lọc. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Liên hành chính thông qua điều lệ đặc biệt về mua vũ khí quân sự. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho rằng việc mua chiến đấu cơ thế hệ mới là điều tất yếu của Đài Loan. Swatini ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế. Thủ tướng Ambrose Damini tham dự Đại lễ Quốc khánh Trung Hoa Dương quốc vào tháng 10 sắp tới. Chương trình hỗ trợ du lịch quốc nội được 2, khách du lịch tự túc được tặng vé mua hàng tại chợ đêm trị giá 200 đồng đại tệ. 4 năm liên tiếp Bangkok, Thái Lan là điểm đến hàng đầu thế giới. Tăng cường kiểm tra phòng dịch và kiểm dịch vào mùa Trung Thu, Thủ tướng Tô Trinh Sương chỉ thị kiểm tra 100% hành lý của du khách đến từ các nước châu Á cùng là taxi đa dạng hóa sắp ra mắt ứng dụng app tính toán cước phí trước cho hành khách. sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, bộ ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thường vụ bán 66 chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan với tổng trị giá 8 tỷ USD. ngày 5 tháng 9, hội nghị viện hành chính Đài Loan cũng đã thông qua bản dự thảo điều lệ đặc biệt về mua máy bay chiến đấu thế hệ mới. Dự thảo có 6 điều lệ, trong đó điều lệ thứ 4 nêu rõ kinh phí tối đa dành cho thương vụ mua chiến đấu cờ thế hệ mới là 250 tỷ đại tệ, được biên chế theo ngân sách đặc biệt. Theo điều lệ thứ 6 quy định, điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Theo ông Trương Triết Bình, Phó Bộ trưởng Bộ Hành chính quân sự thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, sau khi điều lệ đặc biệt này được thông qua, sẽ dựa theo hạn ngạch ngân sách đặc biệt để tiến hành ký kết một bản báo giá với phía Mỹ, dự kiến vào năm 2020 sẽ hoàn tất ký kết hợp đồng mua bán. Từ năm 2021 đến năm 2022, phía Mỹ tiến hành đánh giá chi tiết. Sau khi xác nhận nhu cầu của Đài Loan và tiến hành sản xuất, dự kiến từ năm 2023 đến năm 2026 sẽ tiến hành chuyển giao chiến đấu cơ cho Đài Loan. Ông Trương Triết Bình nói. Có liên quan đến hàng ngạch chi trả Vào năm sau sẽ chuẩn bị cho biên chế ngân sách đặc biệt trị giá 5 tỷ Số tiền này được sử dụng cho kỳ thanh toán đầu tiên Sau đó đến giai đoạn năm 2026 Sẽ tiếp tục lần lượt biên chế ngân sách từ 30 đến 48 tỷ đại tệ Ngân sách trong mỗi giai đoạn sẽ được điều chỉnh linh hoạt Theo lịch trình giao hàng và số lượng hàng thực tế Thủ tướng Tô Trinh Sương trong cuộc họp viện hành chính biểu thị trước hành động gia tăng uy hiếp từ phía Trung Quốc như tăng cường lực máy bay quân đội bay xung quanh vùng trời Đài Loan, vào tháng 3 vừa qua còn cố ý vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Hành động trên gây rủi ro nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Ông nói Đài Loan cần phải chuẩn bị những vũ khí tân tiến để duy trì an ninh quốc gia. Đài Loan với tư cách là một thành viên quốc tế có trách nhiệm nên phải tiếp tục nâng cao đầu tư quốc phòng Nâng cao năng lực tác chiến và thương vụ mua chiến đấu cơ thế hệ mới là một điều cần thiết đối với Đài Loan hiện nay. Đồng thời, thương vụ bán 66 chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan sẽ là một trong những gói bán vũ khí lớn nhất giữa Mỹ và hòn đảo Đài Loan. Trước thềm cuộc họp thường niên của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc và Đại hội Tổ chức Hàng không Dân dụng ICAO, ngày 5 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị Vương quốc Eswatini, nước ban giao của Đài Loan tại khu vực châu Phi, từ trước đến nay luôn giữ lập trường ủng hộ Đài Loan, tham gia vào các tổ chức quốc tế. Năm nay, Eswatini cũng có phát biểu ủng hộ Đài Loan tại một số cuộc họp mang tính quốc tế. Ngoài ra, Thủ tướng Ambrose Damini cũng sẽ thực hiện chuyến viếng thăm Đài Loan vào tháng 10 sắp tới. Nhân dịp này sẽ đến tham dự Đại lễ Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Vào ngày 17 tháng 9 sắp tới, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc kỳ thứ 74 sẽ được diễn ra tại trụ sở chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đặt đài thành phố New York. Ngoài ra, kỳ họp thường niên của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế cũng sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại trụ sở ICAO tại thành phố Montreal, Canada. Đây là những hội nghị quốc tế quan trọng nằm trong đề án tranh thủ sự tham dự của Đài Loan. Có liên quan đến việc nước Eswatini ủng hộ Đài Loan tham dự các nghị sự quốc tế, Phó Vụ trưởng Vụ Phi Châu và Tây Á Bộ Ngoại giao bà La Tịnh Như vào ngày 5 tháng 9 phát biểu cho biết, nước ban giao Eswatini từ trước đến nay luôn giữ lập trường ủng hộ Đài Loan tại Đại hội Liên Hợp Quốc và Hội nghị ICAO tích cực lên tiếng vì Đài Loan. Bà La Tịnh Như cho biết, tháng 11 năm ngoái sau khi Eswatini có tổ chức nội các mới, đã có 7 quan chức cấp bộ trưởng đến thăm Đài Loan, Tân Thủ tướng Ambrose Damini cũng đã nhận lời mời đến thăm Đài Loan từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 và tham dự đại lễ quốc khánh Trung Hoa Dương quốc vào ngày 10 tháng 10 sắp tới. Liên quan đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, bà La Tịnh Như cho biết hai nước đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực như vệ sinh y tế, đào tạo nghề, hợp tác nông nghiệp và lĩnh vực công nghệ năng lượng xanh vân vân. Sau khi thành lập nội các mới, Tân Thủ tướng đã có những ý tưởng và lên kế hoạch cho các chương trình hợp tác mới, bao gồm chăm sóc sức khỏe hỗ trợ cải thiện môi trường thông tin điện tính của Esquatini và nâng cao an toàn thông tin vân vân. Để ứng biến với tình hình Trung Quốc cấm người dân nước này du lịch Đài Loan dạng tự túc và giảm hạn ngạch du lịch theo đoàn, viện hành chính đã nghiên cứu cho ra biện pháp hỗ trợ du lịch đợt hai. Các bộ ngành cho ra tổng cộng 11 một loại hình ưu đãi bao gồm đi tàu cao tốc được tặng ưu đãi đặt phòng, vé mua hàng chợ đêm. Vé viện bảo tàng của khu mua 1 tặng 1 vân vân cục du lịch Bộ Giao thông cho biết tổng kinh phí cho chương trình hỗ trợ được hai này vượt trên 1 tỷ đà tệ phương án ưu đãi này dự kiến vào ngày 16 tháng 9 sẽ được thực thi cục du lịch trước đây đã chi khoảng ngân sách 3,6 tỷ đài tệ cho phương án quà thưởng du lịch quốc nội mùa thu đông tung gói ưu đãi thuê khách sạn trong thời gian chủ nhật đến thứ năm hàng tuần dành cho khách du lịch từ túc trong nước mỗi phòng khách sạn sẽ được hỗ trợ 1.000 đà tệ theo chỉ thị của Thủ tướng Tô Trinh Sương, Cục Du lịch đã cho ra được hỗ trợ lần 2. Các bộ ngành đóng góp tổng cộng 1,02 tỷ đại tệ cho phương án hỗ trợ du lịch lần này. Dự kiến bắt đầu thực thi từ ngày 16 tháng 9 cho đến hết ngày 31 tháng 12. Bộ Kinh tế cung cấp gói hỗ trợ, vé mua hàng tại chợ đêm với trị giá 200 đồng đại tệ. Khách du lịch có thể dùng vé mua hàng này để chi tiêu khi đi tất cả các chợ đêm nằm trong danh sách hợp tác với Bộ Kinh tế. Ngoài ra còn cung cấp hỗ trợ chi phí thuê phòng khách sạn. Mỗi phòng được tặng 200 đồng đại tệ. Nếu trong trường hợp thuê phòng tại địa phương không có chợ đêm, thì có thể mang vé 200 đồng đại tệ đến chợ đêm của địa phương khác sử dụng. Ủy ban nông nghiệp thì cung cấp ưu đãi vé vào cổng của 12 công viên giải trí và công viên rừng quốc gia. Trẻ em dưới 12 tuổi miễn phí vào cổng, không giới hạn số lần. Phía ủy ban khách gia cũng cung cấp hỗ trợ phiếu mua hàng điện tử 600 đồng đại tệ. Có thể dùng phiếu điện tử này thanh toán khi mua quà hoặc ăn uống trong các khu vực triển lãm văn hóa khách gia. Ngoài ra, khách du lịch tự túc còn có thể đến những cửa hàng Ayoi được Ủy ban Dân tục Nguyên trú công nhận. Khi sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử Taiwan Pay sẽ nhận được phiếu giảm giá điện tử 500 đồng đầy tệ. Còn hạng mục ưu đãi tại Viện Bảo tàng cuối cùng như sau. Khách du lịch tự túc mua vé vào cổng ưu đãi mua 1 tặng 1. Du khách trên 65 tuổi miễn vé vào cổng. Bộ giáo dục cũng cho ra chương trình vé ưu đãi dành cho khách du lịch cha mẹ và con cái tham quan nhà triển lãm hải dương Cơ Long, nhà triển lãm khoa học giáo dục Đại Bắc, viện bảo tàng khoa học công nghệ Đại Trung, nhà triển lãm khoa học công nghệ Cao Hùng, công viên sinh vật biển Bình Đông. Về phía Bộ Văn hóa cũng cho ra các chương trình ưu đãi miễn phí vé vào cổng cho trẻ em dưới 12 tuổi khi tham quan các loại hình viện bảo tàng lịch sử văn hóa. Còn chương trình ưu đãi của Bộ Giao thông bao gồm chín tuyến đường trong hành trình du lịch Taiwan Trip sẽ cung cấp vé điện tử ưu đãi giảm 50% giá vé. Công ty tàu cao tốc Đài Loan cũng đưa ra chương trình đi tàu cao tốc tặng phòng khách sạn vô cùng hấp dẫn. Hy vọng dưới sự chung sức của các bộ ngành, sẽ duy trì tốc độ phát triển của ngành du lịch Đài Loan trước tác động lượng du khách Trung Quốc sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Theo công bố điều tra mới nhất vào ngày 4 tháng 9, thủ đô Bangkok của Thái Lan đánh bại hai thành phố Paris và London, trở thành điểm đến thu hút du khách hàng đầu thế giới năm 2018 theo hãng thông tấn Reuters Bangkok trong 4 năm liên tiếp là thành phố được nhiều du khách viếng thăm nhất thế giới theo bảng đánh giá xếp hạng hàng năm do công ty Mastercard thực hiện lượt du khách đến Bangkok khoảng 22 triệu 800 nghìn lượt người dẫn đầu bảng xếp hạng tiếp đến là Paris và London lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với lượng du khách là 19 triệu 100 nghìn lượt người và London là 19 triệu 90 nghìn lượt người. Xếp ở vị trí thứ tư là Dubai với 15 triệu 900 nghìn lượt người. Danh sách các nước từ hạng 5 cho đến hạng 10 theo thứ tự lần lượt là Singapore, Kuala Lumpur, New York, Istanbul, Tokyo và Antaia, Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Bangkok từ lâu luôn giữ vững vị trí đầu bản là điểm đến thu hút du khách nhất thế giới, nhưng ngành du lịch ở Thái Lan đang phải đối mặt với thách thức trở ngại. Số lượng du khách đến vào tháng 5 đã giảm 1,03% so với cùng kỳ năm trước. Vào tháng 6 phục hồi tăng trưởng 0,89%, ngành du lịch chiếm khoảng 12% nền kinh tế Thái Lan. Do sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại so với trước, cùng với sự cố tàu thuyền xảy ra hồi năm ngoái, nửa quý đầu năm lượng du khách Trung Quốc du lịch Thái Lan giảm rõ rệt và khoảng trúng du khách Trung Quốc một phần được bù đắp lại bởi lượng du khách đến từ Ấn Độ. Tháng 8 vừa qua, Nội các Thái Lan đã thông qua quyết định kéo dài thời hạn miễn phí xin visa tại sân bay. Đài Loan nằm trong 19 quốc gia và khu vực, được nhận ưu đãi miễn phí xin visa tại sân bay khi nhập cảnh Thái Lan. Thời hạn ưu đãi được kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4 năm sau. Nhân dịp tích trung thu sắp đến, nhiều người khi ra nước ngoài có thói quen mua bánh trung thu có nhân thịt vào Đài Loan. Tuy nhiên, do dịch tả lợn châu Phi đang hoàn hành tại khu vực châu Á, nhắc nhở người dân lưu ý không nên mang theo bánh nhân thịt nhập cảnh, đề phòng dịch bệnh lây lan và bị chịu phạt nặng. Ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương tại cuộc Họp Viện Hành Chính đã đưa ra chỉ thị đến các bộ ngành có liên quan, nên nghiên cứu, mở rộng phạm vi kiểm tra nhập cảnh đối với các nước trong toàn khu vực châu Á phải kiểm tra 100% hành lý của toàn bộ du khách đến từ châu Á. Vừa qua đã xảy ra nhiều trường hợp mang bánh trung thu từ các nước vào Đài Loan. Tuy nhiên, cần lưu ý các nước đang có dịch tả lợn châu Phi như Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, v.v. khi kiểm tra phát hiện là loại bánh trung thu nhân thịt sẽ bị xử phạt. Từ tháng 8 đến nay, tại cửa khẩu hải quan đã phát hiện 12 vụ vi phạm mang bánh trung thu nhân thịt lợn vào Đài Loan, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Macau và Việt Nam. Trong đó còn có trường hợp người Đài Loan mang vào nước 14 kg bánh trung thu có nhân thịt lợn từ Trung Quốc. Mỗi trường hợp xử phạt 200.000 đại tệ. Cuộc phòng dịch và kiểm dịch động thực vật một lần nữa nhắc nhở, người dân đến 7 nước châu Á thuộc khu vực có dịch tả lợn châu Phi như Việt Nam, Trung Quốc, v.v. Khi mua sắm, người dân nên hỏi kỹ bên trong có nhân thịt lợn hay không, nếu không khi phát hiện sẽ bị phạt 1 triệu đại tệ. Do hiện nay hầu hết các nước trong khu vực châu Á đều có dịch tả lợn châu Phi, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh từ biên giới. Ủy ban Nông nghiệp đang nghiên cứu mở rộng cuộc họp xuyên ngành, dự tính sẽ kiểm tra 100% hành lý sách tay của hành khách đến từ các nước châu Á. Sắp tới, dịch vụ taxi tại Đài Loan sẽ tiến hành một đợt cải cách quy mô lớn nhất trong 50 năm trở lại. Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long đã phê duyệt thông qua phương án đa dạng hóa hình thức kinh doanh taxi trên toàn Đài Loan với ứng dụng app tính cướp phía trước. Đây là cách làm mô phỏng theo Uber. Taxi không cần lắp đồng hồ tính cước phí trên xe. Hành khách có thể biết cước phí hiện trên app khi gọi xe. Mô hình kinh doanh mới này sớm nhất vào cuối tháng 9 sẽ được áp dụng, tuy nhiên giá cả sẽ không thấp hơn giá taxi truyền thống, vì thế khó mà thu hút khách hàng. Hơn nữa loại app tính cước phí trước này liệu có phù hợp tiêu chuẩn chưa, nên một số tài xế taxi truyền thống kêu gọi phải có cơ chế kiểm định rõ ràng như đối với đồng hồ tính cước phí. Trưởng phòng Chu Đại Khánh, vụ hành chính đường bộ, Bộ Giao thông cho biết, sớm nhất vào cuối tháng 9 này sẽ thực thi mô hình taxi đa dạng hóa, không cần gắn đồng hồ tính cước phí, hành khách chỉ cần sử dụng app trên điện thoại là có thể biết được cước phí bao nhiêu tiền, sau đó mới quyết định có đi chuyến taxi này hay không. Để đưa ra phương án hỗ trợ trước khi Uber rút khỏi thị trường Đài Loan vào tháng 10 tới, Bộ Giao thông đã đưa ra phương án này giúp cho các tài xế Uber chuyển sang mô hình lái taxi đa dạng hóa. Áp dự tính cước phí không có ưu đãi nên sức thu hút đối với hành khách e rằng chịu hạn chế. Tuy nhiên, thông qua việc biết trước cước phí giúp cho hành khách tránh gặp phải tình trạng, tài xế cố ý đi đường vòng và thu phí nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thiên Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Đang sóng chạy trốn khởi các thành phố lớn trên thế giới. Dân số Đài Bắc giảm, khu phía đông thành phố dần suy thoái. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Những năm gần đây, giá nhà thành phố Đài Bắc liên tục tăng, khiến nhiều người phải than rằng mùi không nổi nhà tại đây. Và cũng vì thế xuất hiện dòng người chạy trốn khỏi Đài Bắc. Căn cứ theo thống kê của Bộ Nội chính Đài Loan, Năm 2018, dân số Đài Bắc là 2.668.572 người. So với năm 2017 là 2.683.257 người, dân số thành phố Đài Bắc đã giảm là 14.685 người. Ngay cả tại khu phía đông thành phố Đài Bắc, nơi được cho là đắt đỏ nhất tại thành phố này, rất nhiều mặt bằng cửa tiệm cũng đã không còn người đến thuê. Và không chỉ riêng gì thành phố Đài Bắc, rất nhiều thành phố lớn trên thế giới gần đây cũng liên tục xuất hiện hiện tượng người dân rời ra khỏi thành phố như New York, London, Paris đều đã gặp phải tình hình tương tự. Theo tin của Thời báo Tài chính nước Anh, kể từ 5 năm trước, Kelly Simon, người đã cùng các bạn thành lập website tạm dịch là Paris, ta sẽ rời xa ngươi, lúc đó cô mới 20 tuổi và lúc đó cô mới cảm thấy rời khỏi thành phố Paris, chính là một nghi lễ chứng minh cho sự trưởng thành. Và cô Kelly Simon đã nói, sau khi ở Paris, chưa đến hết năm 20 tuổi, bạn bắt đầu phải nghĩ đến tương lai của mình. Như là có một đứa trẻ, cần một không gian rộng lớn hơn, cần cơ hội tiếp cận với thiên nhiên hơn. Và nếu rời khỏi Paris, thì sẽ đi đâu? Theo thống kê của Cục Thống kê nước Pháp, dân số Paris từ năm 2011 cho đến năm 2016, trung bình giảm 11.900 người hàng năm. Và ban đầu, trang website của Kelly Simon mới chỉ là một trang blog. Nhưng sau 5 năm phát triển, trang website này còn cung cấp dịch vụ đăng tuyển Việt, tìm kiếm nhà ở vân vân Hàng tháng có hàng chục nghìn những người trẻ mong muốn thoát khỏi Paris truy cập. Những ngôi nhà có chủ nhà không sống thường xuyên tại Paris hiện nay đã tăng lên 30.000 nhà. Đặc biệt là khi hiện nay lại có rất nhiều app ứng dụng cho dịch vụ thuê nhà ngắn hàng như, như Airbnb khiến tình hình này ngày càng trở nên tồi tệ hơn Tuy dân số của London cũng tăng hàng năm giờ có lượng trẻ em sơ sinh cùng với làn sóng di dân từ khắp nơi trên thế giới Tuy nhiên, nếu chỉ xét về số người trong nước thì trong vòng một năm năm 2018 số người rời khỏi thành phố là 100.000 người Như theo ông Yolande Binder, viên trưởng viện nghiên cứu và đất thuộc trên Đại học London phân tích sau hàng chục năm liên tục tăng dân số giá nhà cửa và đất đai đã cao ngất trời đó là sự ảnh hưởng của kinh tế học đất đai tạo ra, khiến những thành phố này trở thành những nơi sinh sống đắt đỏ nhất trên thế giới. Còn thành phố New York của Mỹ, năm 2018 đã giảm 39.500 người. Năm trước đó giảm là 37.700 người, khiến dân số giảm đáng kể. Theo giáo sư Slomo intro nghiên cứu về quy hoạch đô thị của Viện Nghiên cứu Quản lý Đô thị truyền Đại học New York đã nói, những người sinh sống tại các thành phố trung tâm thế giới này thường là những người giàu có, nhưng lại có số thành viên trong gia đình rất ít, đôi khi còn là người độc thân. Cùng với việc giá nhà tăng quá cao, các ngành nghề sản xuất trong thành phố buộc phải rời khỏi thành phố. Và kéo theo là tầng lớp trung lưu cũng buộc phải rời khỏi thành phố theo. Lúc này, trong thành phố chỉ còn lại những người có thu nhập cao. Và kéo theo là nhân viên bảo vệ, nhân viên đậu xe, đầu bếp, nhân viên giao hàng vân vân sẽ dọn vào thành phố để phục vụ cho những người giàu này. Và kết quả là Vị trí kinh tế của thành phố vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, trong thành phố sẽ hình thành sự phân cách kinh tế cao, sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt. Với một bên là những người giàu có nhất của thế giới, còn một bên là những người làm công lương thấp để phục vụ cho những người giàu có nhất thế giới. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề với chủ đề là làn sóng chạy trốn khỏi các thành phố lớn trên thế giới, dân số đại bắc giảm, khu phía đông thành phố dần suy thoái. Bài chuyên đề do Khánh Nhi biên tập và thực hiện xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Sao Lệ Phương thấy Thúy Anh toàn nghe nhạc gì kỳ cục quá à Nghe mà không hiểu người ta đang hát gì nữa Cái này là nhạc nghe theo thời đại Thời đại khác nhau thì có những cái nhạc khác nhau Ủa người thời nay nói chuyện không có rõ ràng hả Giống như cái anh ca sĩ
4: gì đó hát gì mà không nghe Không hiểu cái người ta hát gì nữa Thì nhưng mà Giới trẻ thích hết Nhưng mà vẫn có rất là nhiều người thích Rồi hồi nãy mình nói về cái việc này Là tại vì hôm nay bài học có liên quan tới từ Âm nhạc nghe có vẻ kỳ cục ca nhạc nghe có vẻ kỳ cục Câu thứ nhất Nhạc này nghe có vẻ kỳ cục quá Và câu thứ hai Nội ơi, con thấy là nội không theo kịp thời đại rồi đó. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé. Thì anh sẽ
5: được giải thích
3: câu mẫu số Âm nhạc là âm nhạc. Hải <Nhạc> Hải là vẫn. <Chân Shi> <Nhạc> <là> thật <thực> sự thật sự là thật sự Quái lị quái khí. Quái lị là một cụm từ, từ mình dịch ra có nghĩa là kỳ cục hoặc là kỳ quái. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa
5: hãy đi câu này có nghĩa là nhạc
4: này nghe có vẻ kỳ cục quá và câu thứ hai nội ơi con thấy nội không theo kịp thời đại rồi đó
5: Yeah sang tay
4: bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai dế 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 dễ dễ về tức là ông nội ha Wo. Wo, ở đây là chỉ là con cháu đó ha khan khan có nghĩa là xem ở đây có nghĩa là cảm thấy nhận thấy
5: nì
4: ở đây là dế dế có nghĩa là ông kênh son tức là không có theo kịp sử tài tay tức là thời đại cơm không theo kịp thời đạiợ có nghĩa là rồi và bây giờ thì uh, xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: về cơ sang tay
3: 我看你是跟不上时代了 Câu vừa rồi là nội ơi, con thấy nội không theo kịp thời đại rồi đó Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
5: 落落 <cười>
3: 五五 nghĩa là lỗi thời
4: xin chào xin chào xin chào tức là thời thượng mốt đó ha moden modern, phong cách mới
5: liêu xin liêu xin
3: liều xin nghĩa là thịnh hành hoặc là các bạn cũng thường xuyên nghe những từ như là liều xin dinh duyệt tức là âm nhạc đang thịnh hành hăng, hăng,
4: hăng có nghĩa là được ưa thích, rồi mm. đăng
3: sốt lên, đăng nổi tiếng. Và chúng ta cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là lùa u, nghĩa là lỗi thời. Hiện nay, những lão人都会用手机拍照了，你还不会真是落伍呀？ Hiện nay,连老人都会用手机拍照了，你还不会真是落伍呀？ Câu này có nghĩa là bây giờ đến cả người già Cũng biết dùng điện thoại để chụp ảnh Bạn còn không biết Thật đúng là lỗi thời mà Xienzai nghĩa là bây giờ hoặc là hiện tại Lien có nghĩa là đến nỗi đến cả Lào rỉnh nghĩa là người già tu hui là đều biết Dùng sổ chi Pai trò Sổ chi là điện thoại di động trò là chụp ảnh Dùng là sử dụng Cho nên vế đầu tiên nghĩa là bây giờ đến cả người già Cũng biết dùng điện thoại để chụp ảnh Nì là chỉ đối phương. Ở đây mình tạm dịch là bạn. Hải bù là còn không biết. Trân sự nghĩa là thật là. lô u nãy mình có nói là lỗi thời. Già là một từ dùng để cảm thán ở cuối câu. Cho nên câu này hoàn chỉnh nghĩa là bây giờ đến cả người già cũng biết dùng điện thoại để chụp ảnh. Bạn còn không biết, thật là lỗi thời mà. Bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo. Xin chào
4: thời thường ha. Tha de chán lại hình xin chào. Tha de chán chỗ sang lại tôi hình xin tức là cái cách ăn mặc của anh ấy lúc nào cũng rất là thời thượng. Thả được soán chủ, soán chủ có nghĩa là cách ăn mặc tha được là của anh ấy sang lại tức là luôn luôn lúc nào cũng xin sạo là cái từ chính trong câu này thời thượng hay là cũng có thể nói là một cái phong cách mới. ha
3: Và từ tiếp theo là流行, là "lưu hình" nghĩa là thường han. chi nay lưu hình phong cách cổ trang 所以我买了 chỉ箭,格子ần山, hàn Năm nay phong cách ăn mặc hoài cổ, cho nên tôi đã mua vài chiếc áo sơ mi caro và váy hoa dài. 9 nghĩa là năm nay, nghĩa là thần hành. Phu là phong cách hoài cổ, Phân là phân cỡ nghĩa là phong cách Phù cụ nghĩa là hoài cổ Choan ta ăn mặc hoặc là phối choan nghĩa là mặc vào Ta nghĩa là ta thấy là phối Thường là mình sẽ nói là phối áo như thế nào thì choan ta nghĩa là mình dịch tạm là ăn mặc số gì nghĩa là cho nên Mài lợ là đã mua Chỉ trên Chỉ ở đây nghĩa là ý chỉ một vài trên là lượng từ dùng để chỉ quần áo cho nên chỉ y phủ là vài bộ quần áo. Cỡ chân Cỡ từ là caro. Chân là áo sơ mi. Cho nên cỡ từ chân sáng nghĩa là áo sơ mi caro. suy hoa, trắng chuyển. Trắng chuyển là váy dài. Suy hoa ở đây nghĩa là những họa tiết hình bông hoa li ti nhỏ nhỏ. Cho nên câu này mình dịch thoáng là Cho nên tôi đã mua vài chiếc áo sơ mi caro và váy hoa dài. Rồi đặt câu cho từ
4: cuối cùng ha. Hăng tức là được ưa thích nổi tiếng cho số cơ bài hát này bây giờ rất nổi tiếng rất được nhiều người ưa thích tô tức là đi đâu cũng nghe được.到处 tức là khắp nơi là điều có thể nghe được 这首歌 tức là bài hát này, xin hình hang là bây giờ rất nổi tiếng bây giờ rất được nhiều người ưa
3: thích và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay bằng tiếng Hoa mời cô giáo đọc hai câu mẫu
5: chưa chủ Yếnuyên khai trước quay đi Câu này có nghĩa là nhạc
4: này nghe có vẻ kỳ cục quá. Và câu thứ hai, nội ơi, con thấy nội không theo kịp thời đại rồi đó.
5: 爷爷,我看你是跟不上时代了. Yeah, 爷爷,我看你是跟... Yeah,
3: Câu vừa rồi là nội ơi, con thấy nội không theo kịp thời đại rồi đó. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: She's a champion, kingdom the long Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello Tú Kim và Hải Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay. Ừ, thì hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được mời đến
7: với chương trình 2... Hi- Dân di dân mới người Việt đó là Kim Vui và Kim Tuyến Hải Ly và Tú Kim xin gửi lời chào trân trọng tới hai chị em và xin mời hai bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân để cho mọi người có thể làm quen được không ạ?
8: À, à, Kim Tuyến xin chào chị Hải Ly và chị Tú Kim. Kim Vui xin chào chị Hải Ly và chị Tú Kim.
6: Vâng, hôm nay trong phòng thu âm thật là nhộn nhịp Tại vì bình thường ha thì không có khách mời Chỉ có Tối Kim Hải Ly thôi Hôm nay có thêm hai bạn nữa Và trước hết Tối Kim xin mời hai bạn giới thiệu sơ về mình Cho thánh giả của chúng tôi biết được một chút không ạ Xin mời bạn Kim Tuyến Dạ,
8: em xin trả lời câu hỏi của chị là Em ở Việt Nam, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu Và em qua Đài Loan được 19 năm Em sống tại Đào Viên rồi, chị Kim Vui oh, Xin
9: chào tất cả mọi người Mình là Kim Vui, mình đến từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Và hiện tại mình đang sống Chung Ly, Thảo Duyện
7: oh. Mình đã đến đây, đến Đài Loan
9: được 14 năm rồi Kỳ cụ không hả?
7: lúc <cười> đầu nghe thấy hai tên kim vui và kim tuyến tưởng là hai chị em hả nhưng mà tại vì uh, nghe giới thiệu xong thì uh, mỗi người một quê nên là mọi người biết ha và giọng nói cũng hơi khác nhau một chút nên là chắc chắn không phải là chị em rồi ha Có hai <cười> người miền tây và người
8: miền đông <cười> <cười> không nhưng quê em là bên, ở bến tre ừ. quê ngoại em ở bến tre Wow, cô gái bánh xe ha, tóc
6: dài mượt quá không? Chiều chiều có đứng bên cây như nhớ về quê ngoại mà đau được thừa không? Trời ơi, cái bài
7: thơ của người ta mà tú kim, coi như là biến tàu. nói cho vui vậy ha Nhưng mà Hải Ly nghĩ rằng là đây cũng là một cái duyên hả? bởi vì là ở việt nam có thể là chúng ta đến từ nhiều những cái mảnh đất những cái vùng quê khác nhau nhưng mà khi mà sang tới đài loan thì rất là nhiều các chị em không bất kể là ở vùng miền nào Uh, cuối cùng lại trở thành những cái chị em thân thiết và có lẽ là kim vui và kim tuyến cũng là một cái đôi bạn như vậy ừ. ha thì uh, trước tiên thì uh, hai bạn có thể chia sẻ một chút kim tuyến có thể chia sẻ một chút là vui và tuyến chúng mình quen nhau trong cái hoàn cảnh như thế nào nhỉ
8: dạ uh, <cười> hai chị em em nói chung là uh, quen nhau trong những lúc uh, rất là em thì uh, thường Rất nhiều đơn vị mời Có những hoạt động mà rất thường là mời em đến tham dự Cho nên là Cũng hôm đó em cũng đi tham dự hoạt động Xong rồi mới gặp chị Kim Vui này Thấy chị ấy cũng thật thà Nói chuyện cũng dễ thương giống như em Cho nên là hai chị em Mới làm bạn đến bây giờ Bây giờ hai chị em em thân nhau lắm (cười) vừa rồi nói lên chỗ vừa rồi nói lên
7: chỗ thật thà đó thế Kim vui cười ấy không hiểu là có cái điều gì bí ẩn ở trong đó không có đúng như Kim tiến nói vậy không hả à? không có không có
9: gì bí ẩn cái chấp chắc thật thà thật mà thà mà mọi người nhìn lên khuôn mặt của mọi người cũng đoán được Ừ. Ừ. nó là chắc thật thảo lắm <cười>
6: <cười> Đúng là cái tên của chị Kim vui ha. nói cái gì thấy cũng vui
7: <cười> và hôm nay thì cái mục đích chủ yếu mà tố Kim và Hải Ly muốn mời hai chị em Kim vui Kim Tuyến đến chia sẻ là muốn mọi người hãy chia sẻ về cái những cái kinh nghiệm uh, trong cái quá trình thích nghi cuộc sống cũng như là những cái kinh nghiệm trong công việc trong cuộc sống tại Đài Loan mà um, các bạn đã trải qua vậy thì uh, kim tuyến trước hết bạn có thể giới thiệu qua một chút là tức là bạn đã sống ở Đài Loan mười chín năm rồi thì uh, hiện nay bạn làm công việc gì và thường tham gia vào những cái hoạt động như thế nào của di dân mới? dạ
8: yeah, em uh, hiện giờ em đang làm việc tại uh, cơ quan chính phủ uh-huh. Đài Loan uh, chức vụ của em là thông dịch viên và em uh, đã làm được uh, hơn chín năm rồi. Uh-huh. Em làm rất là nhiều đơn vị từ uh, Đài Bắc về Tân Bắc và đầu Viên. Và hiện giờ em đang là cô giáo uh, dạy học uh, cấp 1 và cấp 2.
6: Em dạy song ngữ. Ừ. <cười> song ngữ tức là tiếng Việt và tiếng Hòa. Dạ, dạ, dạ. Uh, Kim Tuyến có thể cho biết kỹ hơn là vì cái duyên cớ nào mà Kim Tuyến gia nhập vào đội ngũ thông dịch viên cho các cơ quan nhà nước của Đài Loan không ạ? Uh, dạ,
8: vì... Uh, Em cảm thấy là khi mình, người Việt Nam mình sống ở Đài Loan thì không được bao, kiểu như những người mà hiểu biết nhiều thì không được là bao nhiêu, cho nên là lúc đó em thì cảm thấy là về bạo lực gia đình thì nhiều, cho nên lúc đó là em mới học qua bên ngành thông dịch viên của chính phủ và em thi đậu, em lấy được bằng cách và từ lúc đó là em ra em làm thông dịch viên luôn. Ừ, có nghĩa dạ. là trước đây Kim
7: Tuyến đã từng gặp qua Những trường hợp chị em người Việt Nam Mình bị bạo lực gia đình có phải dạ, không? Dạ đúng rồi oh, Và nhờ tham dự cái quá trình có hỗ trợ giúp đỡ Nên là Kim Tuyến nghĩ rằng là mình nên Học thông dịch viên để có thể giúp đỡ Hỗ trợ thêm một phần nào cho các chị em đúng
8: không? Dạ Từ khi em gặp uh, những anh chị em Mà bị uh, uh, về bạo lực gia đình như vậy Thì em cảm thấy có một sự đồng cảm Cho nên là em... Uh, Mới học về ngành này và
7: ra giúp đỡ Tức là vừa rồi thì Kim Tuyến có nói là Kim Tuyến đã làm cái công việc thông dịch viên Cho rất là nhiều các cái cơ quan khác nhau của Đài Loan Và được thời gian là 9 năm Vậy xin hỏi là cái thời gian mà mình đi đào tạo thông dịch viên Là trong vòng khoảng bao lâu Và bạn đi học tại các cái đơn vị, các cái cơ quan nào?
8: À, dạ, nói chung là thông dịch viên của tụi em Là mỗi năm phải học nâng cao một lần mà một lần cũng tùy theo là uh, mỗi lần học nâng cao là chỉ học trong 2 uh, ngày hoặc là 3 ngày. Dạ, hiện giờ em đang làm việc
6: tại Cục Cảnh sát. Tức là à, Kim Tuyến hỗ trợ phiên dịch cho những cái đơn vị này khi mà những cái đơn vị này có những cái uh, vụ án gì đó mà uh, liên quan đến người Việt ha, thì cần hỗ trợ phiên dịch cho Cảnh sát.
7: Ừ. Vậy trong cái uh, quá trình mà uh, đi hỗ trợ cho các cái đơn vị như vậy ấy, thì uh, bạn... Ừ, đã gặp những cái trường hợp Những cái vụ án nào mà hết sức là éo le hay
8: không? Éo le hả chị? Ừ. Ừ. Tức là những đặc trường biệt. hợp đặc biệt đó. À Những trường hợp đặc biệt thì Nói chung là em chỉ uh, thường là hỗ trợ về bên uh, Lao động nhiều oh. Dạ ừ. Lao động thì thường có dạ. những cái Thường cái... là lao động là gì? bị uh, Bị quản lý đánh oh. Bị ức hiếp wow. ừ. Thường là đa số là bị đánh Thì uh, mình mới uh, Lên Đến uh, công an và ừ. công an từ công an nhiều khi cái án đó nếu như mà bên lao động họ đề cử thưa ra thì sẽ lên đến tòa án
7: tức là hỗ trợ những cái trường hợp mà có tranh chấp của lao động Việt Nam mà họ khiếu nại là họ bị tức là bên chủ doanh nghiệp dạ. là có cái những cái hành vi ví dụ như là đánh đập hoặc là ngược đãi gì đó dạ. thì là thường là Kim tuyến uh,
6: đi phiên dịch cho những cái trường hợp như vậy đúng không? Dạ, dạ đúng là Ừ, và chị Kim Vui, uh, chị có thể cho biết là hiện nay chị đang làm ngành nghề gì không ạ? Và như chị cho biết là chị sang Đài Loan cũng đã 14 năm rồi Vậy chị có thể kể lại quá trình uh, chị uh, làm thế nào để mà nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của Đài Loan không ạ? Uhm, mình đối với Kim Tiến có lẽ là khác
9: nhau nhưng một vẫn trở thành một đôi bạn Mình đến đây bắt đầu chia ra giai đoạn có lẽ là hai giai đoạn giai đoạn 8 năm đầu có lẽ là mình đi làm việc bán thời gian và chăm sóc gia đình còn giai đoạn khúc sau là mình đi làm ở một công ty vào những ngày nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật thì mình thường tham gia công tác xã hội giống như mình tham gia ở một cái quán chén tiền nơi đó có thể mình thích giới thiệu về ẩm thực đó là và một một văn hiệu... hóa của việt nam để là tui... một cái hiệu
7: sách lương nam á
9: tôi hiệu sách đông á mình rất thích vấn đề mà giới thiệu về văn hóa của việt nam mình cho nên thường thường thì mình hay hợp tác với nơi đó để mình làm về khó khăn đó, thì ở bước đầu mình mới qua Đài Loan mình rất gặp khó khăn về vấn đề ngôn ngữ. Ừ. Cho nên mình cũng cố gắng mình đi học những cái lớp mà buổi tối để họ dạy mình học thêm tiếng hoa để hòa nhập trong cuộc sống. Ừ. Ừ. Được được. Ừ. Mình thì năm nay mình học thì được 3 năm, 4 năm. Lúc đó mình tốt nghiệp cổ xèo ấy ừ. Cô giáo kêu mình... Có, có gọi là mình cố gắng học Nhưng mà lúc đó hình như là mình quá bận Trong cuộc sống, gia đình con nhỏ, con mọn Cho nên không theo theo đuổi được
7: ừ, Có nghĩa là ừ, Mình lối, không theo đuổi mới được sang hả? Đúng, lúc thì mình mới sang chị đã cố gắng theo học Nhưng mà ừ, chị mới đạo. tốt nghiệp được gọi là cấp C- tiểu học cấp của tiểu Đài, học. Đài Loan đúng Và sau đó vì công việc, vì gia đình nó ừ, bận rộn nên ừ. Đành phải gác lại. gác lại Và bây giờ gần đây thì chị đã đi học tiếp ừ. Và bây giờ chị đang học đến cấp nào rồi? Ừ, mình mới chuẩn bị vào cổ trung Tức là chuyển cấp sang cấp 2 đúng không? Đúng rồi Có đúng bao giờ rồi. nghĩ thấy ngại là mình ở Việt Nam Mình đã từng đấy tuổi sang đây Coi như là lại đi học lại ABC Có thấy ngại không? Mình nghĩ không ngại Bởi vì đối với mình nghĩ Học hỏi không bao giờ thừa trong cuộc sống
9: ừ. Cho nên người ta có câu là à, Học nữa học mãi Tiếng tiếng Hoa thì họ nói rằng là hổ tao lào, xệ tao lào Mình thì cứ nghĩ như vậy, mình cứ học thôi à Chứ mình còn không nghĩ tới tuổi tác hay là Học cái gì, mình chỉ nghĩ cái gì cần thiết Cái gì có ích nhất trong cuộc sống Mình giúp đỡ mình thì mình vẫn học mình học
7: cái gì mình cũng học ừ. Thì Hải Linh nghĩ rằng cái tinh thần của chị Vui Rất là uh, đáng phát huy Tức là khi mà ai cũng thế Mới sang thì còn uh, phải lo gia đình này Thích nghi với gia đình Rồi lúc đấy mình chưa thể đi ra ngoài được Nhưng mà chỉ cần khi điều kiện cho phép Con cái mà lớn một chút rồi Chúng ta đỡ mệt rồi Thì chúng ta vẫn nên đi học đúng không Bởi vì cái điều yeah. đấy là học nó tốt cho mình thôi Dạ yeah, đúng rồi
6: cũng được biết là Kim Tuyến ở Việt Nam có học tiếng Hoa rồi, à, cho nên khi mà qua Đài Loan á, thì Kim Tuyến có đi theo học các lớp tiếng Hoa nữa hay không ạ?
7: Dạ vẫn có, vẫn đang theo học. Vậy ở Việt Nam là Kim Tuyến học tiếng Trung, học tiếng Hoa là mình học theo kiểu học ABC ở các trung tâm ngoại ngữ hay là mình đã theo học ở cái trường nào, cái bộ môn tiếng Hoa vậy?
8: À, dạ có. À, ngày xưa là em học bên à, Song Ngữ. Ờ, nhưng ngày xưa em học bên trường đại học sư phạm
7: oh, Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh à, dạ. Nhưng mà khoa song ngữ Trung Anh
8: à, Dạ, khoa song ngữ là bên uh, Bà Rịa Vũng Tàu ừ, Nhưng mà học hai ngôn ngữ song ngữ tức là hai ngôn ngữ à, dạ, thì gồm dạ, dạ. ngôn ngữ tiếng Anh à, và tiếng Trung dạ, dạ, dạ. à? không, uh, Trung Việt
7: oh, ừ. Đi học trường đại học sư phạm ở bà rịa vũng tàu và dạ. có học theo chuyên ngành tiếng Trung à, cả. Dạ, dạ. Oh, thảo nào mà vừa rồi thì uh, Kim Tuyến có giới thiệu là Kim Tuyến uh, hiện nay ngoài cái uh, việc tham gia các cái công tác xã hội các hoạt động có liên quan đến di dân mới rồi làm thông dịch viên ấy thì Kim Tuyến còn là uh, giáo viên dạy ở cấp 1 và cấp 2 đúng không? Dạ. Thế nhưng mà cái đặc biệt là đa phần mọi người thì là dạy là dạy tiếng Việt thôi. Nhưng mà Kim Tuyến thì là vì như vừa rồi Kim Tuyến nói là có cái chuyên ngành về tiếng Trung đã học ở Việt Nam rồi. Nên là có, bạn có cái lợi thế hơn là bạn sang đây bạn có thể đi dạy tiếng Trung đúng không? Cho uh, các cái cháu mà con của người Đài Loan với người Việt Nam nhưng mà được dạ. gửi về bên ngoại ở Việt Nam. Dạ, Sau đó rồi. là các khi mà các cháu quay lại Đài Loan thì các cháu cần một phải một thời gian để thích nghi về ngôn ngữ cũng như là về nhiều thứ. Thì là Kim Tuyến là đảm nhiệm dạy tiếng Trung cho các cái cháu đối tượng này đúng không?
8: Dạ. Cái này thì nói chung là công việc của em, công việc chính là thông dịch viên. Em chỉ mới bước vào trong năm nay là để dạy tiếng hoa thôi. Là vì lý do là tại vì hiện giờ thế hệ thứ hai các em qua đây rất là khá là đông. Và cô giáo thì không đủ để mà dạy cho các em. Nhưng em thì chỉ là tình nguyện viên thôi. Cho nên là lúc đó là ở đầu viên thì... Họ rất cần cô giáo Nhưng mà thật sự làm tình nguyện viên Thì không phải ai cũng chấp nhận đi làm tình nguyện viên cả ừ. Cho nên là lúc đó là Rất là nhiều nhiều các em mới qua Từ lớp 1 nè Lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 vậy đó Mà ừ. không có người để trợ giúp cho các bé ừ, Thì đúng là hiện nay Những cháu
7: con em Của di dân mới Mà từ Việt Nam qua Thì rất cần những cái người có cái tâm
6: Và chịu bỏ thời gian công sức ra Để giúp đỡ các cháu như vậy Ừ. Và để tiếp tục nghe Kim Tuyến Cũng như là Kim Vui chia sẻ Những việc mà hai chị em đã giúp cộng đồng người Việt như thế nào Thì Tối Kim và Hải Ly Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình của chúng tôi Vào tuần sau cũng trong giờ này Chương trình hôm nay cũng
7: xin được khép lại Tại đây Hải Ly và Tối Kim xin thay ái Chào tạm biệt các bạn Bye bye Bye
10: bye
11: 展开永恒的关怀，来自台湾之音
0: R T I。quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại RTI truyền thanh Long.
10: Các bạn thân mến, trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ của tuần này, Minh Hà xin giới thiệu đến các bạn ca sĩ Xin và album Leng Jin thuộc luyện kim phát hành ngày 11 tháng 7. Ca sĩ Xin được biết đến với một quãng giọng rộng và giọng hát cực kỳ mạnh mẽ, đây chính là những thứ vốn đang thiếu trong thị trường nhạc pop tiếng phổ thông. Xin cũng nổi tiếng với những đoạn hét cao trong các ca khúc rock, đặc biệt là anh đã từng thu hút sự chú ý của công chúng khi hát cover ca khúc Still Loving You của Scorpions và các bài hát của nhiều ban nhạc rock nước ngoài tại chương trình Yinue Ta Pu do Halem Yeu giữ Trường Khánh làm người dẫn chương trình. Sau đó thì anh trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc qua ca khúc Sự Lơ Tô Giao Ai, Tết Vượng Muốn Yêu. Phong cách âm nhạc của Xin bao gồm Heavy Metal, Hard Rock, Pop Rock và Pop tiếng phổ thông trong đó chủ yếu là Hard Rock. Anh cũng mở rộng sang các thể loại âm nhạc khác như là New Metal, Progressive Rock và Pitbull qua các ca khúc như là Trái Chen, tạm biệt, hoán trảng, ngoan cường, riêng của The Saten mùa hè ở Anh quốc, chàng ca sĩ này từng là thành viên của nhóm nhạc tín nhạc đoàn và anh tách nhóm vào tháng chín năm 2007. Sau khi tách nhóm thì xin một mình ra mắt nhiều album và những ca khúc solo của anh cũng trở nên rất nổi tiếng bao gồm các bài như là Sự Lời Tu Dao Ai, chết vững muốn yêu, đi lèo bãi lèo, Once and for all. Sujemori ngày từng thấy, One Night in Beijing, một đêm ở Bắc Kinh phát hành năm 2002, rồi tới năm 2003 là Li Ka lý cơ thiên cao thi hồ, trời cao Đức dày, trên lển chinh lên tình ngàn năm, hải khu thiên khôn trời cao biển rộng. Năm 2007 thì có bài của Henny tôi hận em, sang chảnh, thành phố đau lòng. Năm 2008 cao bệ rực sự tai, giả từ thời đại năm 2009 hồ sao tờ chỉ mua cô đơn đốt lửa năm 2012 khoảng phun lịt tận dụng bao ôm nhau trong gió bão An thẳng hô hồi, ưng hận ngầm vân vân những năm gần đây ca sĩ xin lần lượt mở rộng sự nghiệp hát ra tới trung quốc năm 2016 anh tham gia chương trình truyền hình vệ tinh hồ nam tôi là ca sĩ mùa thứ tư Năm 2017 tham gia chương trình The Rap of China, cách thời gian 2 năm rưỡi, anh tái xuất phát hành album mới thuộc Luyện Kim, Jin Su và chính thức tuyên bố gia nhập công tác với Bukua Pass Music, công ty thu âm mới thành lập năm 2018. Ca sĩ Shin đã thay đổi kiểu hát của mình bằng giọng hát mượt ma và thấp hơn thay vì trước kia họ hét khẳng cổ, thể hiện dẫu là người đàn ông thép nhưng có trái tim dịu dàng trong album thuộc luyện kim gồm có tám ca khúc chính đã làm mới với phong cách âm nhạc khá đa dạng pha trộn với folk rock country rock R&B. ngoài ra dựa trên nền tảng của giai điệu trữ tình ca sĩ sin đã thử nghiệm đưa vào các nguyên tố âm nhạc có tiết tấu mạnh mẽ người nghe có thể cảm nhận được việc anh đã kết hợp dòng nhạc dance hoài cổ disco beat của thập niên 1980 và hiệu quả âm thanh thời nay thậm chí còn mang một chút yếu tố của trap edm dòng dòng nhạc thời thượng của giới trẻ. Hôm nay ca sĩ Xin sẽ mở đầu với ca khúc "Lên Jin mang cùng tới album.
11: Sẽ nghe xu đông chung 輕輕令光的消滅优优独播剧场时间就是一切
10: tin hay ngỏi thẳng là tính có tinh thật là tô kiến tính. Đối với các bạn trẻ Việt Nam sẽ không xa lạ gì với chàng ca sĩ Đài Loan trong có vẻ rất cool, đặc biệt là các bạn game thủ Việt Nam, vì xin từng làm đại sứ của hàng Long Chi kiếm tại Trung Quốc. Anh là một ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Sinh ngày 14 tháng 5 năm 1971 tại Đài Loan, lúc lên 2 tuổi, khi gia đình cho xin lắng nghe các đĩa nhạc nhựa thì anh có thể tìm được nốt nhạc đầu tiên của bà hát để chính xác chọn ra ca khúc trong dĩa nhạc, do đó dường như từ nhỏ đã định sẵn cho đời anh sẽ phải bước vào nghề diễn đạt âm nhạc. Lúc lên tiểu học, xin gia nhập vào đoàn hợp sướng của trường, 15 tuổi, nhằm tập luyện cho xin có khả năng sinh hoạt độc lập, cho nên cha mẹ đã để anh một mình đi ở riêng. Lúc đó, tín vừa học vừa làm để mà trả tiền học và tiền thuê nhà. Sau khi tốt nghiệp phổ thông cấp 2, xin vào trường nghệ thuật khoa cương được anh họ hướng dẫn anh vào câu lạc bộ, bắt đầu sinh nhai đi hát show tại các câu lạc bộ. Từ đó đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm biểu diễn. Năm 1988, xin 18 tuổi, cô với bạn học thành lập nhóm tham gia cuộc thi hát nhạc bóp của Yamaha, cũng là nhóm nhạc nghiệp dư duy nhất được tiến thẳng vào vòng chung kết. Trong cuộc thi này thì xin đã làm quen với Michael, tay đánh trống trong nhóm nhạc tính Nhạc Đoàn. Sau cuộc thi thì thầy âm nhạc trường Vục Minh mời xin thử giọng, tuy nhiên lúc này xin cũng sắp tới tuổi nhập ngũ rồi nên bất đắc dĩ bỏ lỡ cơ hội phát hành album cho tới khi giải ngủ thì anh phát hiện công ty âm nhạc của Thầy Minh đã đóng cửa. Đợi đến khi chính thức phát hành album đầu tay thì đã là chuyện của 14 năm sau. Ca sĩ Xin từng trải qua một quãng thời gian vượt lộn với cuộc sống và anh bắt đầu học các sáng tác ca khúc. Những bài hát được thu trong album của tín nhạc đoàn như là Trời Sáng, Đêm Không Có Em là những tác phẩm âm nhạc được ra đời trong thời gian khốn khổ. Xin từng là thành viên của nhóm nhạc tín nhạc đoàn. Tín nhạc đoàn là một ban nhạc rock. Mando Bob, Đài Loan có 5 thành viên, ra mắt vào năm 2002 với album mang tên của họ là Sin Yui Thuận Thủng Miễn Chuang Dĩ. Tên Sin thì bắt đầu từ tên của Tô Kiến Tính, ca sĩ chính của nhóm. Các thành viên khác bao gồm là Chris chơi guitar, Max chơi bass, Tommy chơi keyboard và tay trống Michael. Năm 2007, ca sĩ chính Sin rời khỏi ban nhạc để mà bắt đầu sự nghiệp solo các bạn thân mến sau khi lượt qua tiểu sử của ca sĩ xin thì sau đây cho một thưởng thức nhạc trẻ sẽ khép lại với ca khúc quê nhị cháu mộa vì em xin mê do ca sĩ xin thể hiện minh hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau
11: 睡眠书就不会收口<音乐>
4: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín chín, còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một trăm bốn Hà Nội Việt Nam.